0: سلام به پادکست سریالی قصه در خوش اومدید من امیر حسین هستم و تو این پادکست قصد دارم قصه رومان در رو به زبان ساده روایت کنم این سومین اپیزود از پادکسته که تو خرداد 98 داره منتشر میشه اگه به هر دلیلی قسمت اول این پادکست رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که همی الان استوب کنید و قسمت اول رو گوش کنید تا هم کلیات رمان رو بشناسید و هم قصه رو از اول پیگیری کنید و با شخصیت ها آشنامشید با این حال تو هر اپیزود یه خلاصه از قسمت قبل رو میگم تا برامون یاداوری بشه قصه تا کجا پیش رفت. لذا میتونید از همینجا هم ادامه بدید. قبل از اینکه قصه رو شروع کنیم چند تا نکته هست که باید بگم تو این اپیزود. اول اینکه من یه چیزی باید اصلاح کنم. تو قسمت اول اسم مردم از شخصی به نام حاج عبدالملک اخلمدی که به اشتباه گفتم اخلمدی اخلمد اسمی روستان نزدیک مرشده که این حالا تلفظ اشتباه من اینجا اصلاحش میکنم نکته دوم این که احتمالا متوجه شدید که تو بخشی از پادکست از صدای ساز دوتار استفاده شده که به نوعی نماد موسیقی خراسانیه. تو این اپیزود من خواستم صرفا یک اشاره کنم به دو تن از بزرگان دوتار نواز. و توضیحات بیشتر رو توی کانال تلگرامی میذارم برای مخاطبی کانال اونم که میدونید اتسان کلی در پادکست هستش این دو تا هنرمند که گفتم یکی استاد حاج قربان سلیمانیه که توی آلبوم شب سکوت کویر با آقای محمد رضا شجریان همکاری داشتن توی این دو قسمت هم از این ترک دوتار خیلی استفاده کردم و بعدا هم استفاده میکنم ایشون از بزرگان دوتار نواز ایران اهل قوچانه که تو سال 86 و در سن 88 سالگی فوت کردن بزرگ هنرمند دیگی که تو این قسمت از نواوی سازشون استفاده کردم استاد عثمان محمد پرست هستن اینطور که من سرچ کردم به نظر میاد آلبوم رسمی از ایشون منتشر نشده یعنی ترکی هم به صورت استودیویی زبط و پخش نشده هر چه که هست حالا زبط های غیرهرفی هست که از کنسرت ها و مهمانی ها و محافلی بوده در دسترس ما قرار گرفته و نکته قابل توجه این که, ای که از خیرین مدرسه ساز کشور هم هستن حالا توضیحات بیشتر رو رو کانال تلگرام میذارم مدتی هم هست که درگیر بیماری و بیمارستان هن، هر جا هستن، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. نکته سوم در مورد ادبیات کلی داره. ببینید جاهایی که نویسنده داره قصه رو روایت میکنه از زبان خودش، شاهد اون های ادبی هستیم. اونجایی که دیالوگ ها رو از زبان کاراکترها داریم میشن یا میخونیم، شاهد یک ادبیات آمیانه و بعضا کوشه بازاری هستیم. من سعی کردم که هر دو دوتا وچه این ادبیات رو توی پادکست بشنویم به همین خاطر در کنار یه سری توصیفات عدیبانه و شاعرانه که عیناً از کتاب نقل میکنم ممکنه در بخش دیگهی که دیالوگ ها رو مستقیم از کتاب میشنویم اونجا عبارت بغداری هم توش باشه با در نظر گرفتن این نکته. و با توجه به کلی کلیدر به صورت خیلی کلی باید بگم به نظر من این پادکست مناسب بچه ها نیست دیگه خود دانید خب آنچه در قسمت قبل گذشت این بود که روز بعد از اینکه که مارال به سوزنده اومد همگی با همدیگه رفتن برای درو یعنی گل محمد همراه با مادرش بلغیس همسرش زیور خواهرش شیرو و دخترداییش مارال مشغول درو کردن در دیمزار بودن که پسر خالی گل محمد یعنی کی علی اکبر پسند اومد پیششون و از گل محمد خواست برای یک کاری با همراه بشه اون کار این بود که قرار بود مدیار دایی گل محمد با یه تیم پنج نفره شامل میدیار علی اکبر گل محمد خانمو گول محمد، و صبرخان داماد خانمو برن سمت روسته چارگوشلی و سوقی که دختر مورد علاقه مدیار بوده رو بدزدن چرا؟ چرا بدوزدن؟ چون حاج حسین که دایی سوقی و قیم سوقی باشه اجازه نمیداد سوقی و مدیار با همه ازدواج کنن. خلاصه گل محمد اسب مرال رو قرض گرفت با هزار زحمت رکاب گرفت ازش و با علی اکبر همراه شد. رفتن گل محمد از سوزنده مقدماتی رو فراهم کرد که شیر و خوهر گل محمد بتونه راحت تر از خونه فرار کنه و دست آخر دیدیم که با ماهدرویش که خاطر خواهش بود همراه شد و از سوزنده فرار کردن دو تا نکته هم اضافه کنم یکی اینکه مارال و زیور با همدیگه مشاجره داشتن سر اینکه زیور فکر میکرد مارال میخواد قاپ گل محمدو رو بدزده. مارال ولی بهش اطمینان داد که اینطور نیست و نخواهد بود. نکته دوم اینکه گفتیم علی اکبر همون پسرخاری گل محمد خاستگار شیرو بوده و جواب رد هم بهش داده بودن. خصوصا که این دید از شیرو با محتویش فرار کردن. بریم سراغ ادامه قصه قصه کلی در قسمت سفوم. ادامه قصه از جلگه ماروس شروع میشه جلگه ماروس اسم منطقه سمت کلیدر که روستای چارگوشلی اونجا واقع شده یه در جنوب کلیدر و در شمال شرقی سوزنده میشه حالا خیلی مهم نیست اون پنج نفر دارن اسب میتازن تا برسن به چارگوشلی یعنی کیا گل محمد علی اکبر خانمو صبرخان و خود مدیار مدیار گفتیم جوونی قدبلند سرکش، حدودن 5-6 سال بزرگتر از گل محمده، سی و چند ساله از این آدمایی که بیشتر اهل شکار و شراب و بزم و رزم و اهل این حالا هوا هاست. تا اینکه حالا هی بخواد قصی مال و حشم و دیم و این چیزا رو بخور و دو تا چارتا بکن و آی گندم جور نمیشو و آی بزرمیش همون مریض شدن و خیلی این فضاها نبود روزگار که تنگ میومد اشون میزد تو کار راه بگیری. به زبون فارسی ساده میشه دوزدی از نظر من البته نمونش هم گفتیم دیگه چند وقت پیش از گله همین حاج حسین چارگوشلی دوزی کرده بودن که بعد خان محمد سر این قضیه افتاد زندون دورو برداش فکر میکردن این مدیار یه روز دختری آدم پولدار یا آدم ملاکی رو بگیره. اما عاشق سوقی شده بود و خیلی هم آتیشش تون بود منتها گیر کار کجا بود حاج حسین چارگوشلی که دایی سوقی باشه موافق نبود چرا نبود؟ چون در اصل سوقی رو نشون کرده بود برای پسر خودش نادلی نادلی تازه سربازی برگشت و هاچوسین دنبال اینه که این پسرشو رو سرسامونی بده و همین قضیه انگیزه شده که مدیار زودتر بیاد برای ستوندن سوقی سوقی هم البته جواب مشخصی به داییش نداده بود هر بار مادر نادری با هاش صحبت میکرد که زیر زبون این دختر رو بکشه سوگی میگفت حالا زوده بذار سب کنیم و جواب مشخصی نمیدن خلاصه هوا گاوگوم بود که به چارگوشلی میرسن اون نفر گاوگوم یه جورایی همون میشه خودمونه دیگه هوای دم قروب رو بهش میگن گاوگوم. حالتی که نه روز نه شبه یا هم روزه هم شبه این تیم پنج نفره نزدیک که میرسن، جایی پیش تپه مآورهای اطراف روستا کمین میکنن تا هوا کاملا تاریک بشه. هوا تاریک میشه، مدیار جلوتر از بقیه را میفته میره سمت خونه هاچ حسین. خصوصا که سوراخ سومهای روستا رو هم بهتر بلده. گل محمد و خانم هم اسکورتش میکنن، صبرخان و علی اکبر هم عقبتر از اونو حرکت میکنند. یعنی با دو لایه حفاظتی مدیار میرسه پشت دیوار خونه صوغیندا. هاچوسین هم مهمون داشته چند تا چوبدار از کاشمر اومده بودن برای خرید میشو حالا این استلاح چوبدار جلاب بعدن میگیم منظور چیه مدیار از دیوار میکشه بالای سرگوش یاب بده یواش زوغی رو صدا میزنه سعی خونه هاچوسن تو حیات بوده شروع میکنه به واق واق کردن زوغی میاد تو ایوون متوجه میشه که مدیار اومده دنبالش هی hey, این پا پا میکنه هی hey, میخواد بره بیرون نمیره. دست دست میکنه برای فرار از خونه نویسنده میگه مگر او میتوانست یا میدانست چه کند درماندگی به تمام حتی توان بیزار شدن از خود را نداشت توهی شده و نابود این بی پدری و زیربال اینان بار آمدن این بی پشت و پناهی او را چه پوک کرده بود خلاصه اینور و اونور سقی را میفته میره سمت در حیات که بزنه بیرون همون لحظه مادر نادعلی میاد تو حیات یه فانوسم تو دستش خیلی کلیشهی میگه تو اونجا چیکار کار میکنه دختر؟ از صدای سگ هاچ حسین و مهموناش هم میان توی ایفون و البته خود نادلی. میان توی ایفون سوق دیگه خشکش میزنه اینجا. توی حیات اومده بوده ولی نمیره بیرون. تو این وضعیت یه هم مدیار از پشت دیوار سوقی رو بلند صدا میزنه. میگه واهمه نکن دختر زود بیا بیرون ترس نداره که حاج حسین صدا رو میشنسه. میاره می, می بقیه ولی نمیدونن که کیه اون پشت دیوانی صدای مال یک شخصی به اسمه میدیار بقیه نمیدونه حاج دادو بیداد میکنه فلان فلان شده تو اینجا چیکار میکنی را میفته بره سمت دره حیات که با میدیار درگیر بشه بفرستش بره نادلی دستشو میگیره نمیذاره بره میگه توفنگ توفنگ. حاج هم میره تفنگشو میاره میده به نادلی از یه طرف حاج حسین زنش سوقی رو گرفتن نمیذارن بره بیرون از آزموش سی داره شدیدن، پارس میکنه، یک آن میدیار از پشت دیوار میاد بالا، لوله تفنگشو میگیره سمت هاچوسه. رجز میخونه براشون که ولش کنید سودورا وگرنه سوراخ سوراختون میکنم. نادلی تو این فاصله یواشکی میره رو پشت بوم تا بتونه از بالا میدیار رو هدف بگیره. در این حال میدیار رو هدف میگیره که صداشو بندازه. بنویم یه چشم زهرین نشون بده به هاچوسه. نادنی هم رو از بالا هدف گرفته هر دو همزمان شلیک می کنن. راحتی مدیار به دست نادلی کشته میشه دیگه صده شلیک میاد همه میترسن سوقی رو برش میکنن سوقی از خونه میزنه بیرون میاد بالا سر نهش مدیار نادلی هم از اون بالا پشت میاد که جسد رو ای کنه ببینین کیه که اماده دنبال سوقی ها هم از پشت سرش میاد از اون بر خانمو گل محمد وقتی صده شلی که میشنون شروع میکنن به سمت خونه میکنن زن هاشم شلوغ میکنه مردم میریزن بیرون نادعلی ورا پشت دیوار پناه میگیره نزننش خلاصه میدون جنگ میشه چهارگوشلی خصوصا که اینا باید جنازه مدیا رو با خودشون میوردن. خانم و اینا گل محمدو پوشش میدن تا بتونه زیر این گروله بارون جسد مدیا رو بیاره گل محمد هر طور شده خودشو میره سونه به جسد مدیار، جسدو برمی داره، مینده رو اسب، داشته برمیگشته میبینه که دنبالش برمیاد، میگه بزنتش میبینه خود سوقیه. التماس میکنه که آقا منم با خودتون ببرید، من اینجا تو این وضعیت اینجا جموندن ندارم. مردهای میشکالی هرچی بهش میگن دنبال ما نیا، گوش نمیده. خلاصه ای جمون وسط ها مجبور میشه که پناه بگیره که تو این قائل تیراندازی نزننه. شکمی از چهار دیگه اومده بود بیرون میدوید دنباله. گل محمد ها بالاخره فرار میکنن و میرن پشت کوههای اطراف تا ببینن با این وضعیت باید چی کار کنن. اینا دوره هم جمع میشن، عقلشون رو به رو هم ببینن چطور این قاهله را ختم کنن. علی اکبر میگه آقا همینجا تو کوه کمر یه گوشه این جنازه رو چال کنیم و بریم. چطور دیدیم، ندیدیم. گل محمد میگه اینجوری که نمیشه که باید بریم سمت یه آبادی، اونجا من بهتون میگم چیکارش کن. علی اکبر هی انگلت میاره آخرش با گل محمد دهن به دهن میشن گل محمد بهش میگه من که میدونم تو مشکلت چیه؟ تو از زیر کاری که کردیم شونه خالی کنی هی خودتو بکشی کنار همونطوری که اون سری سر قضیه دزدی از هاش حسن خودتو کشیدی کنار و تقصیر افتاد گردن داداش هم خوان محمد مثل کب سر تو کردی زیر برف به خیال خودت زنگ بازی در میاری بقیه هم نمیفهمن. خانم افتاد وسط واسطه شد که آقا جون الان وقت این حرفا نیست، داستان داریم. دعواتونو بذارید واسه بعد. رامی افتاد میرن سمت روستای برک شاهی تو مسیرشون بوده. گل محمد و خانمو میرن داخل روستا که مولا و کت خدا رو بیارن برای اینکه کاره کفن و دفن مدیا رو انجام بدن. علی اکبر صبرخان هم بالا سر جنازه وای میستن تا گل محمد برگرده. شما ببینید این علی چه آدمیه که تو این فاصله جیبای رو خالی میکنه. ببینه ای چیز این چیزا به درد بخورین داره یا نتیجی چیزی خاصی تو جیباش هم نبود و نهایتاً یه چاقوی جیبی گیرش میاد. اما صبرخان کار به این کار نداره. گوشه واسه خودش در کمال خونسردی با چوب دستیش سرگرمه به قول نویسنده آسودگی صبرخان از آن است که چیزش همان چوب است که به دست دارد. که چیز بودن او در چیز نداشتن اوست. و ناچیزی علی اکبر در چیزهایی است که دارد. یعنی علی اکبر حریستر و در این حال مسترس، نگران، ناراحت، سبر بیخیال، خونسر. خلاص گل محمد و خانمو برمیگردن، جنازه رو میسپرن به مولا و کتخدا، شیطیلشون هم بهشون میدن. علی اکبر میپرسه ما این همه تیر کسی کسیم از اونو کشته شد یا نه؟ گل محمد میگه من حاج حسین دیدم خودم که افتاد زمین. از طرف یه نگرانی که اینا داشتن خود رو، میشناسه سوقیه وگرنه حاجبسون که مرده بود دیگه از ظاهر نادلیه هم که نمیدونست این مدیاری که کشت کدوم مدیاره و از کدوم تایف است سوقی اگه گیر امنی ها بیفته ممکنه که لو بده قصه رو به همین خاطر علی اکبر اسرار داره به خانمو که تو بس سوقی رو هم میزدیش که این در بد ما رو لو بده البته این فکر خیلی هم درست نیست دیگه چون بالاخره پای خود نادری هم گیره دیگه خب مدیا زده کشته بره بگه چی من یکی رو به اسم مدیار کشتم اونا زدن با همو کشتن جور در اومد. داشتن فکر میکردن خب آقا این قضیه امنیتی یه جورایی اینطوری سربسته میمونه. به به خودی‌هامون چی بگیم به فکر و فامیل چی بگیم بگیم مدیار کجاست بلقیسو کلمیشی که سرغ مدیا رو می‌گیرن بنا شد اینو فقط به همین خودی‌ها در همین حد بگن که مدیا تو این قائله کشته شد. حالا چی جوری و اینا که نداری؟ بیشتر از این هم به هیچ کسی چی نگن. اگرم گیر امنی افتادن موقع نیان چهار نفری دستاشون رو میزنن رو هم تا همقسم میشن. خانمو خطبه قسم رو اینطوری جاری میکنه. ما چهار مرد همینجا در دل شب به نام ابوالفضل هم قسم می و روی سرهامون شرط می کنیم که در هیچ جا و پیش هیچ بیگانه ای از آنچه که امشب پیش آمده به زبان نجنبانیم. و اگر به تخت شلاق هم بسته شدیم مقر نیاییم. قسم به ابوالفضل. یک جا همه گفتند قسم به ابوالفضل. بعد از قسم خوردن نخود نخود هر کدو خانه ی خود گل محمد میره سمت سوزنده علی اکبر میره سمت کلاته کالخونی خانمو صبخان هم میرن به سمت یوتگاه یا همون چادرایی که توی کلی در داشتن. گل محمد صبح زود میرسه به سوزنده مارال رو میبینه که دم کاریز داره آب می داره سلام علیکم خسته نماشید و احوال پرسی افسر قرارات رو میده دست مارال میگه آقا این رخش تحویل شما اینم سویچش سعیح و سالم بدون خط و خش مارال نمیدونه خبر فرار کردن شیرو رو چطور به گل محمد بگه اول صبحم که بلغیس بیدار شده بود تا دید شیرو نیست شستش خبردار شد که این گیس بریده فرار کرده همه رو بیدار کرد دادا بیدار میکن آقا شیرو در رفته بیت پیداش کنید. خلاصه وقتی گل محمد و مرال میرسن خونه، بلقیس تا گل محمد رو می‌بینه با حال آشفته و در میگه رفت. شیرو رفت. گل محمد ما تو مپود میگه کی؟ میگه همین دیشب. ما خسته کار بودیم، اونم گذشته رفته. گل محمد بعد هنوز از شهر مصیبت قبلی خلاص نشده، مصیبت بعدی آوار میشه سرش. سری تفنگش رو میده به زیور میقایمش کن لوک رو برمی داره که بره دنبال شیرو لوک اسم همون شطارشه. به بقیه هم میس بره که فعلا صداشو در نیارین از اون طرف خانمو صبرخان می نشستن به چادر یا همون یورتگاه سه تا چادر داشتن یکی برای کلمیشی و پسرش بیگ محمد یکی برای خانمو یکی هم برای صبرخان و زنش ماهک کاراکتر جدیدیه که فعلان حالا باهاش کار نذارین کل میش میاد بیرون از چادر به استقبال بردرش ببینید بالاخره این قاهله میدیال به کجا رسید خانوم میگه فعلا بخوابم تا بعد دو تعریف میکنم میخوبه اسباب که بیدار میشه میشینن دور هم چای میخورن خانوم اول میگه باید برام پیش دفترخان رئیس ایل یه موضوع مهمی رو بهش بگن کل میشیم که بابا نصف جون اون کردید بگوین قصه چی شد بالاخره خانوم میگه کشته شد با غروله برنو پسر حاج کشته شد کل میشی یا خوششش میزنه براق میشه به خانمون میگه. کیون میگه گل محمدو خانمون میگه نه بابا میدیا رو میگم. کل میشیم میگه خب گل محمد چی به نخره میگه گل محمد زنده است سر مرگنده رفت سوزنده به تمسلام رسون گفت که اتفاقا بگیم که بری سوزنده پیشش برای خرمنکوبی گندما خودش حسیرش سر رفته میخواد برگرد بیاد سر چادره موضوع دیگه این که این حرفا جای درس پیدا نکنه همینجا قصه مدیار رو خاکش کنید فقط به صفترخان میگم که رئیس ایله حالا خوبه اینا قسم حضرت حباس خوردن که به هیچی هم نگن اینو اینجوری کلمشی هم جمع میکنه بره سمت سوزنده فقط قبلش میره سر پیش بیگ محمد چون بیگ محمد تو بیابون بالا سر گله بوده بره پیش بیگ محمد هم قصه چهارگوشی رو بهش بگه همش اطلاع بده که دیگه داره, داره میره سر چادره. سمت سوزنده خلاصه چند ساعتی پیش بیگ محمد میمونه تا صبرا و داماد خانمو هم میاد و بعد شبونه حرکت میکنه به سمت سوزنده. قبل از اینکه بریم ببینیم تو سوزنده خرچ اتفاقی بیفته یه موضوع جالبی تو کتاب دیدم که خالی از لطف نیست برای شما هم تعریف کنم. کلمیشی که میره پیش بیگ محمد برای شام گرماس میخورن. گرماس چیه؟ یه غذای محلیه که چوپان و الیاتی های خراسان و خصوصا خراسان شمالی بیشتر میخونه یه ترکیب از شیر و ماسته یه غذای پر انرژی که هم رو برطرف میکنه هم حزمش راحته بخشی از نواهی مرکزی ایران مثل عراق یا مثل گلپایگان که کلن ماستاله بینتش معروفه هم این گورماست رو دارن منطقه ترکیب شیر ماستش فرق داره تو خراسان شیر ماست گوستفندی رو با ترکیب پنجا پنجا مصرف میکنن اما سمت نواهی مرکزی مثلا مزه هر دولیبان شیرگاف یه استکان ماست بهش اضافه میکنن من خودم هم خوردم دوست داشتم ببینیم آقای دولت آبادی تهیی رو چطور برامون توصیف میکنه؟ حالا با یکم تلخیص بگی محمد روی زانو چرخید و لنگ اولین بز را میان پنجه هایش گیر انداخت و پاتیل را زیر سینه های حیوان گرفت و به کار دوشیدن شد دمی بعد مشک گورماس را از ته توبرشت بیرون کشید یک سوی لبی مشک را به دست پدر سپرد یک سوی لبر را خود میان انگشت های چپش گرفت و پاتیل شیر را برداشت و به گلوی مشک ریخت. پاتیل را بر زمین گذاشت و گردن مشک را نخ پیچ کرد و محکم بست و همچون قنداقی میان دستها گرفت و به کار تکاندن مشک شد. شیر باید با گورماست میآمیخت و حال می‌آمد. کلمیشی سفره نان را گشود، نان را از هم درید و تکه تکه ها را میان پاتیل ریخت. بگ محمد در مشک را گشود، گورماست را به پاتیل رها کرد، اما پیش از آنکه گروله مسکه درون پاتیل بیفتد نخ را به دور گردن مشک پیچاند و در ته توبره جایش داد مسکه یا مسکه منظور همون کری هستش که موقع مشک زدن از ماست جدا میشه بگی محمد زانو زد روی پاتیل خم شد و انگوشت های کبودش را آن خواباند تا لغمه را عمل بیاورد میشه صبح هزود میرسه به سوزنده اول میرسه دردمزار میبینه که هیچکی مشغول درو نیست میره سمت خونه خونه که میرسه بلقیس با دیدن کلمیشی شروع میکنه به گریه و شیون برای مدیار چون روز قبل که گل محمد برگشته بود سوزنده قصه رو تعریف کرده بود براش کلمیشی هم سعی میکنه دلداریش بده که روزگار همینه و با قصه خوردن که چیزی درسته نمیشه میگه مدیار کلش باد داش. یه عمری جولون میداد تو این. رو بیابون معلوم بود که یه روزی بالاخره سرش به سنگ میخوره و کله پا میشه ولی با همه این شیطنتها جوون خواستنی بود الدنگ بود اما ناجوان مرد و بی نبود گل محمد از خواب بیدار میشه میاد پیش کلمیشی سلام علیکی بکنه کلمیشی براق میشه بهش اینطوری میگه تو چرا خودت را قاطی هر کاری میکنی؟ به تو چه دخلی دارد یکی دیگر میخواهد دختره را ببیند آن وقت تو پیشانیاتو میدهی جلوی گلوله این عقلونه ها گل محمد که باباش خیلی توپش پره. یک کاسه قیز میکنه سعی میکنه جواب باباشو نده به جاش باباشو آروم کنه میگه منم که طوریم نشده حالا به حال ما فامیلیم باید پشت هم باشیم اگه پشت فامیلو خالی کنم که میگن این پسر فلانی نارفیقه و چه و چه و چه, و چه من نمیخواستم اصلا تو بدنام بشی این مجادلهشون تموم میشه کلمیش میگه آقا جمع کنید بریم برای درو این هم اضافه کنم که لالوی صحبتاش کلمیش سراغ شیرو رو هم میگیره اما کسی جواب درست حسابی بهش نمیده اینام دقتی اصلا نمیکنه به این موضوع. خلاصه میخوام برام برای درو گل محمد میگه من نمیام. گفتیم که گل محمد از این کار کشت و درو ناراضی بود. باز اینجا کلمیشو گل محمد پدر و پسر بحثشون میشه. کلمیشی میگه بالاخره ما باید یه روزی یک جانشین بشیم دیگه. همش که روزگار اینجوری نمی‌مونه که ما زندگیمونو با دامداری بخوایم بچرخونیم. گل محمد میگه با کشت دیم نمیشه زراعت کرد. باید حقابه و گاو و گاواهن داشته باشی تا بشه محصول خوب برداشت کرد. کلمیشم میگه فلان پول نداریم که همچین سرمایه بخوام جور کنیم. خلاصه بحثشون بالا میگیره. کلمیشم لالوی صحبتش به گل محمد میگه تو اصلا بعد سربازی خلق و خود عوض شده. یه جور ای شدی. نویسنده اینجور توصیف میکنه. میگه کلمیشی آشکارا میدید که جنگ نگاه فرزندش را دیگرگون کرده است. چیز تازه‌ای با او همراه شده بود. چیزی به روحش افزوده شده بود که برای همه کسانش شناختنی نبود. پیرمرد میتوانست چنین بیاندیشد که گل محمدش در دوره دوری از گله و چادر و قبیله به اندیشههایی تازه وارد شده است. اما اینکه چه بودند آن اندیشه ها و راه به کجا می برای پیرمرد گنگو گم بود. خلاصه گل محمد و زیور کم کم جمع میکنن برن سر چادرها هنوز کلمیشی قصه شیرو رو نمیدونه یعنی کسی جهرت نکرده بهش بگن گل محمد به بلغس میگه یه بار بگو راحتش کن فقط شیر فهمش کن که عقد کردن کار از کار گذشته کلمیشی و را میفتن برن برای درو سمت دیمزار مرال هم کوزه رو آب میکنه از بیراه میدازه سمت صحرا، دور هوای کلمیشی و رو داشته و میدیدتشون حواسش به این دو نفر بوده که یهها میمونونه کلمیشی دادش میره هوا و نعر زنون بر می گرد سمت خونه جلو گلمهمددا میگیره میگه اینجوری امانت داری کردی برام رفتی دختر مردم و به دزدی خواهر خودتو دزدیدن خلاصه شروع میکنه به گلی کردن رو و تو بیداد توی راه بلغیس قضیه رو بهش گفته بود گول محمد هم جوابی نداشته بده به بلغس میگه من دارم میرم سمت کلیده کار کلمیشی رو راحتون که ما پیداشون میکنیم و میره. کلمیشی یکم که حالش جامیات بالاخره فکر میکنه که آقا من کار این درو رو نمیتونم تموم بذارم. تا اینجا مادم باید این قضیه رو این کار درو رو تموم کنم. ستایی با مرحال میرن سر دیمزار و اون چی که مونده بود و درو میکنن و میگردن ستایی میرن از سر دمزار اونچه که مونده بود و درو میکنن و برمیگردن تو این فاصله تازه کلمیشی متوجه حضور مرال میشه. و مرال به چشمش میاد. کلمیشی اینطور در مورد مرال فکر میکنه. زنی است، چه آرام. خوی میشی دارد که دو سه شکم زایده باشد. آن سبکسری ها در او دیده نمیشود. اما به کدام مرد او رکاب خواهد داد؟ همون که دارد پیش چشم من مثل کبک می خرامد و چشمهایش جز از بی زبانی و قربت نمی گویند، روزی می تواند بدل به کرسب کر چموشی بشود. این تب زن است. هر کدامشان می توانند به آنی از این رو به آن رو شوند. بی و اگر به روی خود نمی آورند، برای این است که نصیب از یک هوشیاری ذاتی دارند. آی که هیچ نمیشود دانست در پناه این شیشه های درخشنده چها چه خفته است. مارال اما خودش همچین حالش خوب نبوده دیگه. با بودن کلمیشی امش کمتر بهش توجه میکرد. یه جوره بلغیس مهربونیشو بیشتر خرج کلمیشی میکرد تا مارال. به اینکه با رفتن گل محمد مارال بیشتر احساس قربت میکرد. هرچند دلاور گوشه قلبش بود، اما به گل محمد هم فکر میکرد که اون الان کجاست و داره چیکار میکنه. حالا گل محمد کجا بود واقعاً؟ گل محمد رسیده به کلیدر. این محمد هم از پیش گلها برگشته بود. میره پیش گل محمد و حال احوال میکنن. در مورد کار دیم و اوضاع گله و بابقلی بندار و اینا صحبت میکنن. اگه یادتون باشه قسمت اول یه اشاره به بابقلی بندار کردم. گفتم که خدای روستای بسم اسم قل چمن که ایلیاتی‌ها باش داد زیاد داشت. اینم گفتم که بعدن با این قله و با قلی بندار خیلی کار داریم بیگ محمد میپرسی خب چرا شیرو سر چادر رو تو برگشتی اونا میوردی اینجا وایس سری سری کاری داریم اونا انجام بده گل محمد میگه ان که اسمش ور بیافت این دختر بیگ محمد میگه چی شده مگه گل محمد نمیدونه چجوری جواب بده داششو بده از چادر میزنه بیرون زیور که تو چادر بوده مجبور میشه قصه رو برای بیگ محمد بگه بی محمد نعرش میره با سمون داد و بیداد میکنه گل محمد بل میگه تو چادر میگه یواش برادر من کسی نواد بفهمه این قضیه رو مجبوریم بگیم عقدشون شرعی بوده و ما در جریان بودمون اینها بی محمد میگه برو آمو بالاخره همه که میفهمن قصه چی بوده کی به کی بوده که دیگه ما که نمیتونیم سرونو مثلا کپ بکنیم تو زمین من هر طور هست بعد این بدنامی رو از دامن این خانواده پاک کنم گل محمد میگه ما ردی ردیو خزینه نداریم من تا نیشابور دنبالشون رفتم از اونجا بعد دیگه نمیدونم کجaan میدونم نیشابور عقد کردن ولی بگی محمد میدونه که کجا مشرت ماه درویش رو پیدا کرد جواب این معما پیش کسی نیست جز بابقلی بندار بی محمد تاخت میکنه سمت قله چمن تو راه به یه دیمزاری میرسه یا آقای مشغول درو بوده سراق ماهرویش ازش میگیره طرف میگه والا سید این طرفو زیاد نمیاد بیشتر سمت سهرائی میره که آب دارن چون جو محصول بیشتری دارن بیشتر میتونن بهش پزله بخشش کنن قبلا هم گفتم که خیلی از مردم کلیدر میشناختن ماهرویشو بی محمد خلاصه گازشو میگیره ادامه میده سمت چمن تو راه میرسه به گله از یه چوپان سراغ ماهدرویش میگیره چوپونه یه خنده ای میکنه میگه سید خودمون میگی اون ناقلا که الان سرش گرم اشقااشقی اون دختررم اوورده خونش و فلر مشغوله به محمد میگه خونش کدوم تفاظ؟ چوپونه میگه قله چمن چطور مگه بیگ محمد دیگه جوابشم؟ نمیده مطمئن میشه که درویش رفته قله چمن راه ردش رو زده بود دیگه. میرسه قلعه چمن. ازی خانم میپرسه خونه ماهدرویش کجا کجاست؟ میگه فلان خونه ملا کلاتی میشینه. بیگ محمد میره و خونه رو پیدا میکنه، در میزنه. یه پیرزنه میاد دم در. بیگ محمد میگه با ماه کار دارم. پیرزن میگه نیستش صحراست. بیگ محمد میگه ا، خب باشه. به زنش پس بگو بیاد دم در، من پیغام براشون دارم. پیرزنه میره، شروع صدا میکنه. شیره میاد دمه در تا به محمدو محمد میبینه خوشکش میزنه. زیر لب میگه میخوای بکشیم. به محمد هیچی نمیگه. آروم میاد داخل حیات. شیره عقب عقبی میره. میچسبه به دیوار. ترس پرش داشته بوده. به محمد کارد رو از بیخ پاتاوش در میاره. میذاره بیخی گلوی خوهرش. پاتا به همون گیبش منزوره. یه دست دیگه شو میندازه این گیله بافته شده موهای خوهر رو میپیچونه دور دستش خون جلو تشاشو گرفته بوده. در یک چشم به هم زدن با کارد میزنه گیله گیس شیرو رو میبره. بعد حالش میده، میده زمین یه شلاق از شالش در میره شروع میکنه به کتک زدن شیرو. یک چم نمیگه. شیرو هم مثل مار حلقه زده گوشه جیغ و شیون و از صدای داد و جیغ شیرو زن صاحب میاد بالا سرش ولی خب زورش نمیرسه که بیاد کاری کنه کم کم زن و بچه همسه میریزن تو کوچه از سر و صدا بگی محمد از خونه میزنه بیرون میبینه مردم تو کوچه واسه دارن نگاش میکنن میدونسته که مردم نفتن سهرا ما بریم صحرا پیدا کنه تو کوچه را میفته بره سمت صحرا، سر راه باب بندار بهش میرسه تشر میزنه بهش که چه شده پسر کل میشی؟ قراره رو به هم ریختی چه خبرته چه خبرت بگی محمد براغ میشه بهش میگه چرا به این ناسیت پناه دادی؟ باب خیلی سرت با مشکالی ها داستت داری تو این رسمش نیست بندار میگه گیرم که اینجوری باشه دلیل نمیشی ب زنه بچه مردم کوتک بزنی البته که من طرف معقابلله با میشکاللی ها حال ما با شما دا ستت داری ولی منم اینجا معمور دولت هم باید حواسم به امنیت قلع باشه. بیگ محمد میگه اگه تو مأموری بگو ببینم ماه درویش کجاست در همین اسنا سر و ماهدرویش پیدا میشه ماه از دور که میبینه اوزا قمر در اقربه سر خر رو کج میکنه که فرار کنه اون تو از دست بیگ محمد که نمشد فرار کرد که بیگ محمد اسبش رو سوار میشه سری تاخت میکنه عقب ماه درویش که گیرش بندازه این ورنه اون ورنه ماه درویش میره داخل بیگ محمد میبنده ماه درویش میگه من منو بکشی بیگ محمد میگه آخه سگو کی میکشه بیا بالا بیا بالا کارت دارم سید آروم از پله های میاد بالا همین که میرسه به بیگ محمد یه مش خاط میپاشه تو دستش فرار میکنه بره بیگ محمد یه پایی بهش میده میخوره زمین اینجا دیگه بیگ محمد کارتشو میکشه میشینه رو سینه ماه درویش گیرش میندازه حالا مردم ده هم دارن نگاه میکنن این صحنه ها رو. ما هرچی هر چی التماسش میکنه میگه تو رو خدا آبریم و جلو مردم نبر بیگ محمد گوشش بده کار نیست حالا میگه چیکار میخواد بکنه که آبریمو نبر بیگ محمد آروم دستش میبره سمت خشتک ما و با کاردش یه تیکه از خشتکش رو میبره اونم جلوی چشم مردم قلعه چمن و تمام بیگ محمد سوار اسبش میشه و میره سمت سوزنده میرسه به سوزنده میره پیش کل میشی باباش میگه به خیر گردار رها کردیم اومدی اینجا میگه رفته بودم قل چمن باباش میگه قل چمن چیکار داشتیم؟ داشتی؟ ما که تازه از با قول بندار گندم گرفتیم بیگ محمد دست میکنه جیبش گیله ی موی شیرو و تیکه خشته که ماه رو در میاره میذاره جلوی باباش کل میشی سری گیس شیرو رو میشناسه، بر میداره گیدار رو بغل میکنه. کل میشی در این حال از تعجب و هیجان بیگ محمد بغل میکنه یه خنده ای از سر خرسندی رو لبش میشینه میگه بجا کردی فرزندم شیرت حلال عمرت به کمال عمرم را به من پس دادی پشتم راست شد سرفرازم کردی بیگ محمد قضیه چی بوده کاری که بیگ محمد کرد یه رسم خیلی قدیمی در برخی طوایف ایرانی ها بوده شاید الانم تو بعضی تایفه ها باشه وقتی خانومی به نوعی مایه رسوایی می میشده یا مثلا یک رابطه نامشرویی داشته خود خانواده به جای کشتن اون خانوم موهای بلندش رو به نشانه مجازات یا بی‌آبرو کردن طرف میبریدن اصطلاح گیسبریده هم از اینجا ریشه گرفته دیگه احتمالاً شنیدید به دختری که خیلی سرکشی و گستاخی میکنه به کنایه میگن گیس بریده اون خشتک بریدن هم باز به همین مربوط میشه احتمالا تو دعوا شنیدید میگن خشتک طرف در میاریم نشونه از خار و زبون شدن و بیابر و شدن یه مرده که حتی نتونسته جلو حریف رو بگیره که دست به خشتکش نزنه خلاصه بیگ محمد با این حرکت سکت اون خدشهی که به خانواده وارد شده رو جبران کنه خلاصه بعد از این همه مصیبت و گرفتاری اون قصه مدیار و فرار شیرو و کم بودن محصول کلمیشی با این حرکت بیگ محمد یکم خیالش آروم میشه به قول خودش کمرش راست شد اما این همه ماجرا نیست مصیبتها دست از سر این خانواده بر نمیدارن چیزی که ازش خبر ندارن اینی که مأمورهای امنیه رد مدیار رو تا چادرهای کل میشی گرفتن. خب سومین قسمت از پادکست سریالی قصه در هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدیفرد تهیه میشه این پادکست رو روی پلتفرم‌های فارسی مثل ناملیک شنوتو و هزارا میتونید پیدا کنید و گوش بدید تا چند وقت دیگه روی سایر اپای پادگیر هم میتونید قصه در رو بشنوید فیلن روی پلاتفورپای فارسی منتشر میشه البته از طریق کانال تلگرام ات سین کلی در پادکست اسم کانال تلگرام هست کلی در پادکست از اونجا هم میتونید پیگیری کنید بعضی اخباری هم که مربوط به کلیدر و مربوط به خدای دولت آبادی باشه مربوط تلگرام میذارم میتونید مطالعه کنید مثل مصاحبه ها یا شاید توضیحات تکمیلی که در مورد اصطلاحات محلی و گردشگری کلیدرون ها باشه روی کانال میذاریم از طریق ایمیل هم میتونید با من در ارتباط باشید و نظراتتون رو منتقل کنید کلی در استوری ajsongmail.com آدرسی هست که میتونید نظراتتون و کامنتاتتون رو اونجا ارسال کنید و من همه رو می خونم کلی در استوری k e l i d a r s t o r پیج اینستاگرام هم به زودی رو هندازی میشه اگه خوشتون اومد از این پادکست بهترین حمایت اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید تا از شنیدنش لذت ببرن قسمت بعدی رو کمتر از یک ماه آینده منتشر می‌کنیم، و سه هفته دیگه امیدوارم سرعت تولید پادکست بیشتر بشه، تقریباً یک هفته در میون یک اپیزود منتشر بشه. و با توجه به اینکه تعداد کل قسمت‌ها هم نزدیک به حدود سی قسمت احتمالاً خواهد بود، بتونیم در عرض کمتر از دو سال با همین سریال رو بشنویم. سپاس که ما رو می‌شنوید، نوش جوشتون.